0: Hoe bepaal je als coöperatie waar je je euro's het beste kan uitgeven? Daarover gaat het in deze aflevering. Ja, hoe kun je nou je euro's maatschappelijk gezien als coöperatie het beste uitgeven? Nou, daarvoor moet je natuurlijk eerst in kaart brengen wat je uh, aan ruimte hebt en hoe je daar vervolgens ook mee wilt omgaan. En dat kun je eigenlijk in drie stappen doen. Stap 1 is het theoretische, de theoretische ruimte bepalen. Vervolgens kun je in stap 2 eh, kijken van hoe wil je dan eh, daarop sturen... op welke manier wil je daarop sturen... En, en wil je daar nog een bepaalde buffer in aanhouden. En vervolgens kun je in stap 3 kijken van... oké, okay, eh, met de middelen die ik dan maximaal zou willen besteden waar kan ik dat dan het beste doen? Kan ik dat dan het beste bijvoorbeeld aan een maatschappelijk doel 1... of een maatschappelijk doel 2 besteden? Nou, de eerste stap is eigenlijk de makkelijkste... en die is ook al voor een gedeelte voor je gedaan. Het is bepaalde theoretische ruimte binnen de normen... zoals die er door de externe toezichthouders, de AW en WSW, zijn. Dus dan kijk je naar je kaststromen, je kijkt naar je vermogensontwikkeling... En um, ja, je kunt een aantal scenario's gaan uitrekenen waarin je maximaal investeert. En ja, op het moment dat je voor het eerst door één van de ratio's schiet... Ja, dan moet je dus eigenlijk stoppen, want anders dan kom je in de problemen. Nou, dat is iets wat bijvoorbeeld het ministerie jaarlijks al doorrekent met de IBW... de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcoöperaties. En daarin wordt gekeken... Wat nou als je maximaal al je middelen bijvoorbeeld besteedt aan nieuwbouw? Hoeveel woningen kun je dan bouwen? Wat nu als je maximaal uh, je middelen besteedt juist aan investeringen, zoals verbeteringen of, of verduurzaming? Um, hoeveel woningen kun je dan verduurzamen? En wat nou als je bijvoorbeeld al je middelen zou besteden aan huurverlaging? Hoeveel kun je de huur dan verlagen zonder dat je... Um, ja, buiten die ratio's of over de ratio's van de externe toezichthouders heen gaat. Nou, dat is natuurlijk je maximale ruimte um, en het nadeel daarvan is, als je dat één keer doet, dan is het dus ook op en dan kun je daarna ook niet meer zoveel doen. Dus een tweede stap is wel om te kijken van wat wil je in een tijdbestek van de komende jaren, komende vijf jaar, komende tien jaar bijvoorbeeld, wat wil je ...uitgeven en hoe wil je dat je ook je, je kaststroom en je vermogenspositie zich ontwikkelen. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bij investeringsprojecten bijvoorbeeld werken met rendementseisen... ...waarbij je zegt, van, nou, het moet aan een bepaald rendement voldoen... ...zodat ik weet, zeker weet dat een project rendabel is... ...dat ik daar bijvoorbeeld eh, voldoende eh, ja, middelen ook weer mee terughaal, bijvoorbeeld door huur zodat ik uh, ja, eigenlijk mijn investering terugverdien. Of in ieder geval voor een groot deel terugverdienen. Afhankelijk waar je dan je rendementseis stelt. Um, je kunt dat ook doen met een onrendabele topbudget. Een onrendabele topbudget is een manier waarbij je gaat kijken van... Als ik mijn, um, mijn vermogenspositie bijvoorbeeld uh, ja, wat laat, laat, laat afnemen. Hè, mijn solvabiliteit neemt af. Of ik ga meer lenen ten opzichte van de waarde van de woningen. Um, wat voor budget, bijvoorbeeld een budget van uh, een x-aantal miljoen... voor de komende jaren om te besteden aan onrendabele investeringen. Nou, stel dat je een budget hebt geformuleerd van 10 miljoen... en er komt een project voorbij waar een onrendabele top van 1 miljoen in zit. Nou, dan weet je dus, er gaat 1 tiende van mijn budget gaat naar dit project. En dan kun je op die manier ook makkelijker beoordelen van... Hey, vind ik dat het waard? Is dat, staat dat ten opzichte van de maatschappelijke waarde die het oplevert, is dat in verhouding. Dus dat doe je met een onrendabele topbudget. Het is eigenlijk een heel, um, heel simpel instrument uh, om uh, ja, je, je onrendabele investeringen om die goed uh, te kunnen wegen. Wat je ook nog kunt doen, dat is weer een andere manier om hiermee om te gaan, is te kijken naar de remweg die je hebt voordat je echt over de normen van de uh, externe toezichthouders heen gaat. Um, het is zo dat op het moment dat je je investeringsprogramma en je huurontwikkeling... op het moment dat je die gaat doorrekenen... Um, ja, dan heb je met allerlei uh, natuurlijk toekomstige variabelen te maken... waarvan je nu nog niet precies weet hoe die daadwerkelijk gaan, gaan, uh, gaan uitpakken. Uh, je weet niet wat de inflatie doet, je weet niet wat de bouwkosten doen... je weet niet of je die plannen die je hebt wel echt kunt realiseren. Hè? Misschien is er wel nog geen grond voor bijvoorbeeld... En, Wordt dat lastig? Moeten de dingen uitgesteld worden? Alleen om die reden. Dus je weet niet zeker natuurlijk of die doorrekening in de toekomst... of die ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En dan is het natuurlijk als je over tien jaar... een keer door een norm van een toezichthouder heen schiet in de doorrekening... Ja, dan is dat natuurlijk nog geen reden om nu al in paniek te raken. Want het kan best zijn dat dat probleem zich eigenlijk al als vanzelf oplost... doordat als je volgend jaar die doorrekening weer doet dat je dan alweer aangepaste aannames hebt over wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Eh, misschien is er wel vertraging in een van je projecten opgetreden... waardoor je al niet meer eh, zoveel kunt doen in die periode... en waardoor je dan eh, niet volgend jaar ineens al over negen jaar eh, door de normen van de toezichthouder heen schiet. Nou, als je op die manier gaat kijken naar je doorrekeningen... dan kun je gaan werken met eh, een remweg en dan kun je bijvoorbeeld... Ehm, en zoals Eigenhaart ook al verschillende keren ook op seminars van de coöperatiestrategie heeft toegelicht, dan kun je gaan kijken van welke maatregelen kan ik nou nemen en hoe snel hebben die effect, om te voorkomen dat ik dus inderdaad uh, ja, aan de verkeerde kant van de ratio's van de externe toezichthouders terecht kom. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat als je, um, als je ziet van hey, ik stop bijvoorbeeld het verkopen van woningen, of ik ga juist meer woningen verkopen in dit geval, ja, dan kan ik op korte termijn heel veel geld, heel veel kaststroom extra genereren, waardoor mijn ratio's er beter uitzien. Je kan bijvoorbeeld van de een op de andere dag stoppen met verkopen. Dus dat heeft een vrij, ja, starten met verkopen. Dat heeft een vrij korte remweg. Wat een veel langere remweg heeft, is bijvoorbeeld het stoppen met nieuwbouwprojecten. Want een aantal nieuwbouwprojecten zitten in de pijplijn, heb je ook al juridisch op vastgelegd. Je wilt ook niet projecten die al heel ver zijn, meteen moeten stoppen. Dus je kunt wel stoppen met nieuwe plantvorming, maar dat heeft een wat langere periode nodig voordat het echt effect heeft op je, op je financiële ratio's. Nou, op die manier kun je dat voor allerlei verschillende maatregelen in kaart gaan brengen. Dus voor al dan niet bezuinig op onderhoud, of je streefuren aanpassen, allemaal dat soort maatregelen. En dan kun je kijken hoe snel heeft dat effect heeft op die externe of het halen van die externe ratio's, financiële ratio's. Nou, op het moment dat je erachter komt dat je eigenlijk heel goed binnen een periode van één of twee jaar kunt sturen... Ja, dan is het natuurlijk niet zinvol om nu al in paniek te raken op het moment dat je over tien jaar door een financiële norm schiet. En dan kun je ook best wel even afwachten tot volgend jaar, hoe het er dan uitziet. Nou, op het moment dat het dan al over negen jaar is het jaar daarna is het al over acht jaar... het jaar daarna is het al over zeven jaar... ja, dan moet je je misschien eens een keer zorgen gaan maken... en je beleid aanpassen. Maar dat kun je dan ook doen, omdat je weet van... hé, hey, ik kan die en die en die maatregelen kan ik nemen... om op korte termijn die ratio's... of in ieder geval de gerealiseerde ratio's te beïnvloeden. Dat is het werken met een renweg. Dus dit zijn eigenlijk drie voorbeelden. Dus die rendementseisen stellen, een onredabele topbudget... En uh, die remwegen in kaart brengen van verschillende maatregelen die je kunt nemen... om, uh, ja, om te gaan met uh, de financiële ruimte die je als coöperatie hebt. Een derde stap hè, in het uh, bepalen van waar ga je nou je euro's echt uitgeven... is om te kijken van, ik heb dan het budget. Hè, dus uh, je weet dan welk budget je hebt. Maar aan welke maatregelen leveren nou maatschappelijk gezien het meeste op? En nou, dan moet je echt gaan kijken van... Uh, in jouw werkgebied, waar is de meeste behoefte aan? En het kan best zijn dat het in het ene werkgebied is dat je vooral uh, moet nieuwbouwen. Omdat er een enorme druk is. Uh, waarbij in een ander werkgebied misschien veel meer de nadruk zou moeten liggen op het betaalbaar houden van de huren. Omdat dat juist het grote probleem is in dat werkgebied. Dus het hangt heel erg van je werkgebied af. Wat dan maatschappelijk gezien ja, het, uh, het, het beste is. Daarvoor kun je natuurlijk ook uh, kijken van... Wat zegt de gemeente daarover in de woonvisie? Wat heb je vastgelegd in prestatieafspraken? Maar je kunt ook kijken naar allerlei onderzoek, wat er gedaan is... Um, wetenschappelijk onderzoek over bijvoorbeeld leefbaarheidsingrepen, over bijvoorbeeld ingrepen in wijken. Wat levert nou meer op en wat levert uiteindelijk minder of niets op? Nou, zo kun je op die manier gaan kijken. En dan kun je een goede mix maken van investeringen in nieuwbouw, investeringen in verduurzaamheid, uh, betaalbaar houden van de huren en allerlei andere maatregelen die je als coöperatie kunt nemen. Nou, op deze manier kun je dus eigenlijk in drie stappen je uh, Theoretische ruimte voor je vermogensinzet bepalen. Vervolgens kijken van hoe ga je er dan op sturen, financieel gezien. En tot slot ook kijken van uh, ja, waar rendeert het uh, ingezette geld dan maatschappelijk gezien het meest. Ik wens je daar heel veel succes mee om dat goed in te richten bij jouw coöperatie. ik spreek je graag de volgende keer weer. Tot ziens!